0: Välkomna till Genesis-podden igen. Här har vi en massa spännande samtal om tro och vetenskap och skapets evolution och grejer. Och just nu så är vi inne i ett litet debattsamtal här då och idag så har jag med mig Göran Schmitt igen. Välkommen Göran. Tack. Vi har ju haft eh, två stycken vändor med Lars Gunther som inte är en del av Genesis då utan han förespråkar en, en gudastyrd evolution, teistisk evolution och det finns väl många begrepp man kan använda. Men vi ska ju försöka att göra ett avslutande svar här nu då från Genesis sida. Och ja, vi har haft med... Eh, Vesa Annala i ett avsnitt precis innan här som jag har publicerat där han har gett några tankar på några teologiska bitar och sen så kommer det lite ytterligare här då med dig Göran eh, men innan vi kör igång det så kan vi ju hinna nämna lite om våran tidning som vi ger ut, Genesis heter ju den, man kan beställa den på en hemsida genesis.nu går man in på så hittar man där vad ligger i pipeline där Göran med, med tidningen
1: eh, kommande numret menar du? ja Eh, jo, men precis. Eh, jag tänka efter det. Vad är det jag jo, men det handlar om det handlar om ett område inom naturvetenskapen som är... Eller tekniken rättare sagt, som är ganska nytt. Eh, Ny gammalt får man säga. Det, det är något som kallas för biomimetik eller bioinspirerad design. Inte biograf då, utan... Eh, att, att man hämtar liksom inspiration från eh, konstruktioner i naturen då och tillämpar dem i tekniska sammanhang på olika sätt. Det är kan man säga temat för det numret som kommer för, i början av juni.
0: Och det finns det ju till väldigt mycket fascinerande då inom det här området. Om, eh...
1: Ja, men det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Det är det, det det är liksom inte bara kardborrebanden på, 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 på skorna och jackorna och sånt där som är inspirerat från, från naturen utan det är så mycket saker verkligen högteknologiska saker som, som är så att det, det, det blir ett väldigt kul nummer att ha under sommaren och titta på
0: så vill man läsa det så får man helt enkelt gå in och eh, prenumerera på, på Genesis vi har ju det är ju enbart 245 kronor för Arbetande vuxen Studentnummer var, var, Vi har ju lite rabatt va, på student istället. Ja men det är
1: 100 kronor på rabatt Så 145 kostar det
0: Precis, så är man student så är det enbart 145 kronor för en årsprenumeration Fyra stycken nummer får man då Med mycket spännande eh, saker eh, Så Gå gärna in och kika på det Men vi ska då ta och dyka in I dagens avsnitt här och i samtalet med Lars Gulter, så har det mycket kretsat kring lite teologiska frågeställningar liksom med bibelsyn och bibeltolkning och hur man ser på dem framförallt de första kapitlerna i första mosebok men även lite bredare och sådär, man får gå tillbaka och lyssna om man vill ha mer koll på det hela men jag vet ju du vill nämna något Göran här först då om Alltså lite vår bibelsyn, vad den grundar sig och hur det påverkar och, och hur det hänger ihop kanske med, med vår syn på vetenskapen och sådär. Vill du lägga ut det lite?
1: Ja, alltså det. Jag kan tänka mig att många som lyssnar på, på programmet och på de här, men, den här dialogen och läser boken, då, våran, den här boken Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution. Alltså, där är ju flera kristna, olika kristna personer som, som liksom alla menar att man är ja en bibeltroende om man säger, att man håller bibeln högt och att man tror på allt som står i bibeln och så vidare. Mer eller mindre säger man så uttryckligen då. Och ändå så när man då tittar vidare på lite mer i detalj på vad man egentligen hur man då läser bibeln, hur man då tolkar bibeln så blir det väldigt väldigt olika. Eh, och jag tror då alltså att man eh, alltså det som ligger i grund för detta det, det är lite grann det här med eh, vilket förtroende som man har för den moderna vetenskapen alltså alla har, har ju ett stort förtroende för naturvetenskapen med jag menar teknologi, och medicin och all, all, alla de här bitarna eh, utan så att det handlar inte om det att, eh, att att man har liksom olika syn på det. Men det finns vissa aspekter av naturvetenskapen- som, som har att göra med... Eh, som är historiska vetenskaper, helt enkelt. Där vi inte jobbar liksom, på samma sätt med bevis- utan man kan, att man kan se olika på eh, naturvetenskapliga fakta- och olika slutsatser och sånt. Så att det här med... Jag menar att vilken syn vi har på Bibeln, hur vi tolkar Bibeln, vilken syn vi har på Bibeln och hur vi ser på vetenskapen, eh, framförallt hur vi, hur vi ser på evolutionsteorin, har jättestor eh, inverkan på varandra. För om det är så, jag menar, om det är så att evolutionen från mikroder till människor, om, om det verkligen är en sann skapelseberättelse, om det verkligen är, stämmer att det har gått till på det sättet. Menar, då, då är det inget snack om saker. Då måste ju den bibliska alltså skapelseberättelsen som vi, som vi kan läsa med början av Bibeln menar, då kan den vare sig vara kronologisk eller historisk. Och, och det kan inte handla om eh, tidsperioder i termer av dagar och år utan då måste det då måste man läsa Bibeln eh, alltså den ja, första elva kapitel egentligen som Eh, symboliskt, eh, mytologiskt, sådär då. Eh, alltså för, för en vanlig, normal, alltså normal, för en sekularis, sekulariserad svensk så är det ju själv, det totalt självklart att, att det är på det sättet. Man kan väl i all inte läsa Bibeln som en historiebok och så vidare. Va? Eh, men Lars. Lutar ju också åt det hållet. Han har ju också landat där egentligen. Eh, därför att han menar att han tror på det som han kallar normalvetenskapen. Eh, och och, då, och då, måste, då, då måste vi ha den här eh, synen på Bibeln.
0: Och det är men, klart att men, La Lars uttrycker ju att han, han är ju egentligen öppen för både och. Då liksom, men han ser att det här är en möjlighet som Bibeln ger. Och jag tänker att det är ju det är egentligen två stycken... Stora frågor då i, i det här som vi har pratat om. Delvis är det liksom vad, hur, hur får man faktiskt se på Bibeln? Liksom vilken bredd finns det i Bibeln? Och det är ju egentligen inte ditt specialområde. Och jag har läst lite teologi, men jag menar, det finns ju många som är kunnigare på det. Men det är klart att på ett vis, din, en av dina huvudpoänger är ju att, att, att förtroendet för naturvetenskapen, där skiljer sig... Ja, en, en, en stor del liksom.
1: Ja. Alltså jag, jag, jag har liksom inte när du säger det liksom att Lars är öppen för möjligheten att evolutionen inte är en rätt berättelse. Så så det, det, det har ju liksom inte jag uppfattat i så fall. Men, men jag, man kan väl säga så att jag menar, är man öppen för att evolutionen kanske inte har ägt rum alltså i, i bemärkelsen den här, alltså det här stora perspektivet. Inte, inte variationer liksom sånt där utan utan, utan ja, mikro till människa. Om man är öppen för att det inte är en, en, en korrekt beskrivning. Jag menar, då borde ju åtminstone frågan vara öppen då. Alltså, för för då, då är man liksom i det läget att antingen så litar man på. Eh, radiometriska dateringsmetoder och, och, och såns åldersdateringar och sånt där va? Så, så, som bygger på en massa antaganden som man inte kan verifiera eller man, eller man lutar sig på utombibliska källor och sånt där och, och, och så vidhåller man att skapsberättelsen inte handlar om en sexdagarsperiod eller att syndafloden kanske inte har ägt rum och sånt där va? Det, det är ju det. Det, det, så kan man ju tänka ändå även om man då om man är lite öppen för att evolutionen kanske inte är, har ägt rum eller så är man där vi står. Där vi menar då att jag menar, vi, 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 vi är evolutionskritiker. Eh, så. Och, eh, och vi menar att det inte är i Bibeln som sådan som man kan hitta några antydningar till, till år, miljoner och liknande. Så, 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 men så att ja, för om det är så att Lars är öppen för det, jag menar då har jag ju misstolkat honom. Men, men, men jag tycker att han, han, sitter, han refererar hela tiden till normalvetenskapen. Mm. Jo men det stämmer Var, nog för... Göran.
0: Vad gäller, vad gäller naturvetenskapen så är han nog ganska övertygad om att mm. den är, eh, normalvetenskapen är korrekt. Men mm. vad gäller hans syn på Bibeln eller vad vi ska säga då, där skulle han nog säga att han är öppen för båda två. Men att vetenskapen, naturvetenskapen avgör frågan, att evolutionen ja. är självklar. Mm.
1: Men vi får jo, att, ja, ja. ja men precis, och jag menar gör man det, det är klart att då det, det är klart, ä, ä, och då betyder det, antingen måste man ju ha delat sin, sin verklighetsuppfattning i en menar, en verklig del eh, eh, och eh, sen har vi den andra delen med, med att Bibeln är då helt eh, frikopplad eh, från den då liksom mytologin eller? Ja hur som helst. Um,
0: Här har ni en liten ju... abstrakt start för oss i alla fall. Då. Men vi, vi dyker in i några frågor ja. tänker jag. Får vi får se om vi ja. återkommer till något ja. av detta. Men ja. eh, Gunther nämnde ju någonting just kring detta med, med bibelsyn. Jag tänkte att du kanske ville kommentera det för att han sa att, att eh, Göran verkar också tänka att man kan stu, att författarna för Nya Testamentet får stuva om liksom vissa saker. Jag tror det handlar om det var ju några sådana här små berättelser om tuppar och, och, och annat Jeriko och grejer där, liksom, där det verkar som att det finns motsägelser och vi kanske kommer till lite svar på det också men där tänkte jag att du kanske vill kommentera om du verkligen tänker lika med Gunther där mm. eller om det skiljer sig ja. alltså jag jag
1: vet inte riktigt jag vet nog inte riktigt vad han syftade på att jag hade sagt det där men, men alltså om man säger så här: då alltså min eller vår utgångspunkt. Det, det är väl egentligen att när man stöter på sånt som man tycker verkar vara motsägelsefullt i, i, i Bibeln och så där, eh, Så är eh, brukar jag tänka så här. Att, ja, men det är nog det är nog skenbart så här. Det beror nog på att kanske jag inte har fullt perspektiv på det här eller att min kunskap brister och sådär då. Så att för egen del när jag läser Bibeln så lämnar jag jag lämnar hellre en alltså en lucka öppen för en framtida förklaring eh, än att jag slår fast att, att här, har, här har Bibeln fel då. Och jag, jag tycker att det, det har under åren varit ja men en fruktbar strategi för min egen del. För att, för att jag, jag, jag tycker att mitt förtroende för Bibeln blir liksom större och större för varje år jag läser den alltså att, att, att alla de här olika bristfälliga människorna tillsammans har kunnat, tillsammans har kunnat få till ett, ett dokument som är så oerhört så alltså samstämmigt och där text hela tiden förklarar text så att jag det känns som att vi har lite olika utgångspunkter. det känns som att Lars lite mer eh, alltså det var en gång när jag gick på gymnasiet för länge länge sedan så gick jag i biblioteket och där hittade jag en bok som hette Men Bibeln hade fel och så var det då en massa uppradningar av diverse saker som då alltså, eh, och, och den var ju uppenbarligen skriven då av en, en alltså, kristenos-fientlig person som, som hade, hade som alltså, drivkraft att försöka bevisa då att Bibeln kan man liksom inte lita på då jag tycker nästan det, det känns lite som att Lars liksom, ja men han hakar på det på något sätt och, och, och försöker visa att ja men man kan, det här är så, så måste det vara så fel så här kan man inte läsa bibeln, här kan man inte lita på det som står här utan det måste tolkas på ett symboliskt sätt istället då. Så, så att jag menar jag tror samma som om jag ser bibeln med så här. Jag vet att det finns saker där som till exempel mellan kungaböckerna och krönikeböckerna som inte stämmer överens i antal hit och dit så där, va. Och det finns säkert ett och annat jag menar, översättningsfel, avskriftsfel och sånt. Det finns det. Jag är övertygad om att det finns i bibeln så. Också. Men, men det är som med bilen liksom. Vad gör det om det är en repa i lacken om bilen funkar? För mig är det lite grann så. Så att...
0: Om man ställer lite på sin spets då så här eh, med Adam och Eva är en sån sak som är enkelt att återkomma till som jag tänker är ett ja, väldigt tydligt exempel och där uttrycker Gunther det att han är öppen för att Adam och Eva inte är historiska personer och där känner jag ju liksom att det, det känns märkligt för mig. Men vad skulle du säga? Liksom? Tycker du att hans resonemang håller ihop då? När han kan ena sekunden säga att Adam och Eva behöver inte ha varit historiska personer. Och så läser vi om dem i Bibeln. Att de har barn och att de blev si och så gamla och så vidare. Och samtidigt säger han att han har en hög bibelsyn. Tycker du att det går ihop grundläggande?
1: Mm, alltså då definierar man. Vad är Ja, alltså... Problemet är väl vem definierar vad som är eh, hög bibelsyn och eh, bibeltrohet och allt detta. Det, det är ett så eh, alltså gummiartat begrepp. så att, Vem som helst kan, kan säga det och det finns liksom inget fasigt att gå till och säga det. Nej, du hade faktiskt fel där. Eh, men jag, jag tycker ju att den gränsen absolut är passerad. Eh, när man menar till exempel att... Ja, men det, det var fler personer än Noah och hans familj som överlevde syndafloden. Eller ja, det kan ha funnits massor med människor. Det var bara det att de inte definierades riktigt som människor. Utan det var bara två. Eh, alltså, det där Jag tycker att eh, man har passerat en gräns. en ord Man är definitivt in i en gråzon. där det är, Jag tycker det är högst tveksamt om man, om man, om man kan kalla sig för eh, Alltså då. Sen kan man vara kristen, absolut kristen, eh, frälst eller vad vi vill kalla det. Ja, ja, det är liksom ingen tvekan om det. Men, eh, men, men någonstans så har, har man en så annorlunda syn på Bibeln som Guds ord i förhållande till vad det tycks ha varit att Jesus och apostlarna alltså Bibelns författare hade. Så att det eh, jag menar som till exempel när, 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 när vet det, Paulus står inför kung Agrippa jag minns inte någon i slutet någonstans där så säger han det. Liksom, jag, han säger så här. Jag tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet hos eh, Mose och profeterna. Säger han då. Eh, jag tror på allt som är skrivet. Kan man, kan man säga det eh, om man inte tror att synda på i rum? Om man inte tror att Adam och Eva... Och så att världen skapades på sex dagar och att, kan man verkligen säga det då ja, jag är tveksam till det men det är inte jag som dömer över det det är, det är, liksom, jag menar, det är Gud som, som avgör det och, och, och som sagt det är ingen förhälsande fråga heller men, men jag, tycker att, jag tycker att det är viktigt speciellt i den tid vi lever i nu med en vetenskap som är på ständig förändring eh, att man inte liksom hakar på eh, vetenskapliga sanningar som om de vore sanningar när de i praktiken inte är det, och låter det gå ut över bibelordet och förtroendet för det.
0: Sen har vi detta med, Gunther nämnde lite om, om att västvärlden skulle ha gått från en icke-kronologisk till en kronologisk kultur, och att en siffra i Bibeln kanske då inte eh, hade lika stor betydelse, eller eh, ja, sådär, på samma sätt som vi tänker idag.
1: Mm. Ja, alltså det vet man ju inte. När man inte, man inte har varit där, eller vad jag säga. Men, men jag vet inte. Ja, alltså hur, hur bevisar man det på något sätt? Men jag tycker, jag menar, tittar man, tittar man på gamla. Alltså, Tittar man på gamla sumeriska kilskriftstabler så jag menar, det handlar det framförallt om... Det handlar ju om matematik, det handlar ju om ekonomi, alltså man gör statistik över saker och ting och, och så vidare. Så att det, det är ju ingen tvekan alltså om att eh, på den tiden i alla fall, och det var ju inte så långt... Jag menar, det var ju ungefär samtidigt med de här... Alltså, med jag säga, Abraham och eh, som det här var. Och nog hade man matematiken som en vetenskap. Där man hade ordningstal och räknade med det. Så, så att jag, jag tror det är en efterkonstruktion helt
0: enkelt. Jag kan tänka så här Göran, att, att Och nu säger jag inte att det är så. Men i teorin så känns det som att det är en fara. Liksom, när, man, när man är evolutionstänkande då eller vad vi ska säga att man hela tiden tänker att ja, men det har skett så stor utveckling liksom. vi, vi tänker mycket smartare idag än vad man gjorde för fem eh, år sedan eller något då och det tänker jag ju från bibeliskt sätt att det är ju verkligen inte så självklart och sen är det inte säkert att det gäller på det här fallet det vet inte jag men att, att att vi skulle ha ett mycket mer rationellt tänkande idag jämfört med dåtiden det är nej, ju kanske nej. inte farligt
1: Ja, ja nej, men det, jag men samtidigt som man hade avancerad matematik nere i, i Sumer och i djupten så, 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 så i, sprang ju folk omkring med stenyxor här och eh, jagade och fiskade upp i våra trakter. Så alltså att, eh,
0: och, du, det, det här, och du fiskar men, här men, idag? Ja,
1: till och med det. Men jag menar... Så, så det, vi har ett evolutionärt. Vi, vi har med oss det redan från, från småskolan. Liksom vi tänker i termer av det här med stenålder och bronsålder och järnålder. Och sen andra åldrar som är i Men jag menar, det, det är ju inte. Alltså, det, där ligger det ett evolutionärt tänk bakom det på något sätt. Jag menar, vi hade ju stenålder här samtidigt som man hade eh, järnålder någon annanstans i världen, va. Så att, så att, jag, tror att det, jag tror inte på hans tes där helt enkelt. I alla fall inte om man ska ha det som ett argument för att första moseboks första kapitel inte var en kronologi. För det, det är ju totalt kristallklart för varje en som läser det. Om man inte har bakhudet sprängfyllt med någon sorts incitament för att tänka annorlunda. Uh, och, det, och det incitamentet kommer definitivt inte från Bibeln som sådan, för den, den, är, den, den är uppenbar.
0: Och så tänkte jag bara att jag, jag skulle vilja kommentera här, jag, jag och Vesa, Anna pratade ju lite om det här med Fonranka är ju en person då som Gunther återkommer till några gånger och som han skriver ganska mycket om i kapitlet i, i boken där också, fyra, fyra kristna diskuterar skapelsevolution. Har man inte den mm. så får man gå in och köpa den på Apologia-förlagare, göra va? Man kan handla den.
1: Ja, precis.
0: Så om man vill eh, veta mer om det, och där vi nämnt sen tidigare. Men just detta, att, att det skulle vara att våran bibelsyn skulle vara så påverkad av någon förändring som skedde i slutet av 1700-talet och in på 1800-talet, att du och jag som bibeltroende kreationister eller vad man kallar oss då, att, att vi skulle vara väldigt påverkade av den tiden. Men där kändes det ju som när jag pratade med Vesa att Luther och Calvin på 1500-talet, de verkar ju tänkt identiskt egentligen med så som vi ser på det hela de här, ja, bibelsynsmässigt i, i stora drag liksom. Och där känns det också som att den här Tanken som Gunther lyfter fram där att den inte riktigt stämmer vad jag kan se. Liksom. Och det är möjligt att det finns andra poänger där. Men, men från 1500-talet med Luther och Calvin så verkar de haft en väldigt enkel och tydlig syn på skapelsen och första mosebok.
1: Ja, det, ligger, det ligger lite ur... Jag, jag, jag hade faktiskt inte hört talas om den här fabron innan. Så att jag, jag kan inte uttala mig om det... Eh, utan jag, jag kan bara uttala mig som van bibelläsare sen halvt sekel tillbaka liksom att jag kan inte liksom jag kan inte se det och jag har svårt att tro att det är någon sorts mental att jag, att jag befinner mig i ett mentalt tillstånd som är så väsensskilt från andra personer i tidigare historien utan jag tror att jag tror helt enkelt att att oavsett om man, har, om man heter från Ranke eller någonting annat fint så, så tror jag man kan ha fel eh, i det här eh, sen jag menar jag kan väl hålla med om att det kan bli långsök jag kan hålla med om att det, ibland så kan det göras lite lång ska säga, eh, vad heter det långsökta liksom försök att pussla ihop eh, sådana här saker i Bibeln som så, så, som eh, jag verkar alltid lite motsägelsefull och sådär men anmärkningsvärt ofta så tycker jag ändå att man, om man har liksom ingången att ja men här finns det nog en, det finns nog en förklaring det kanske är liksom, det kanske till och med är så att det här är med avsikt, lite dunkligt uttryckt i Bibeln för att jag ska kanske dyka ner, det kanske finns en sanning här som man inte kan upptäcka om man inte går ner lite grann på djupet i det här många gånger så tycker jag att det är så faktiskt, vissa saker är lite, lite dolda och lite kryptiska därför att det döljer en andlig sanning så, så att när man tar upp en gal två eller en eller två eller tre gånger, inte jätteviktigt eh, eller sex gånger var visst någon som sa enligt, enligt eh, Lars där, det, det är ju spännande
0: Yes, och jag tänker, jag hoppar lite av Göran i manus, ja, du får ja, hänga det, ja. på här men jag tänker ja. på det här med alltså ordet slag då eller min heter det väl på hebreiska. och jag kan ja. inte mm. snacka hebreiska men eh, där pratar ju har vi pratat en del om sen tidigare, och Gunther nämnde just det, att, att eh, ja, men i första mosebok kapitel 1 och 2 eller vad det är, så finns det inget som tyder på att det här har med någon form av biologisk klassifiering att göra och sådär mm. Och jag tror varken du eller jag känner Att vi är, är Bibelvetare Eller språk, språkvetare på det viset Men jag tror inte att din Anledningen till att du skulle säga Att det finns tydliga grundtyper Är ju egentligen inte utifrån Det som du Har läst i Bibeln liksom, så tror mycket Utan mycket är väl utifrån Det som du ser i naturen också Eller har jag fel?
1: Mm. Nej men så är det mm. <hör>
0: Ursäkta, men den,
1: alltså den, det är ju ingen tvekan om att den levande världen är där det, det finns, det, det finns alltså diskreta, diskreta inte bemärkelsen, ja, man säga, ifrå, i, i, som motsats till kontinuerliga eller liksom glidande förändringar så är det diskreta förändringar mellan de olika livsformerna. <hör> så är det i, i, i ett grundläggande mönster då. Uh, och, alltså, när vi ser till exempel på de olika familjerna av däggdjur till exempel så, så är det liksom tydliga gränser emellan dem men, men uh, vad ska vi säga uh, det gäller ju även i fossilen Jag menar, det är ju ett känt mönster i fossilen att, att uh, vi har de här uh, gränserna att, att uh, livsformerna uppstår eller man hittar dem liksom utvecklade i stort sett och sen så är det råder det stasis, det vill säga det sker inga större förändringar upp genom lagren då till dess att ett djur dör ut eller försvinner då eller fram till våra dagar så det är liksom ett mönster i både den levande och fossila världen sen, sen när jag då läser i Bibeln att det står att Gud skapade de olika organismerna efter sina respektive slag eller grundtyper, vad man nu vill översätta det som så det är klart att jag känner att Ja, men det här det här det. Det är en harmoni mellan vad Bibeln säger och verkligheten. Sen så är ju precis som Lars säger att det är, ja, men Bibeln är ingen biologibok. Det är liksom ingen lärbok i i, det, i zoologi eller så. Men utan där kan vi konstatera att, att Mose som inspirerades till att skriva Moseböckerna och eh, och när Gud talar till Mose och så vidare och när han åtger vad Gud säger så, så, så är det så att där finns en sorts eh, systematik i det. När, 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 Gud, när, alltså när det talas om rena och ogena rena djur och eh, djur av olika slag. Sen, sen så är det så att eh, vi har en, en systematik inom biologin då som, som skiljer sig åt på flera punkter ifrån den vi hittar i Bibeln. Men, men vad är det som säger att de måste stämma överens? Alltså Bibeln har en systematik. och det kristna, bi Bibeltroende biologer liksom försöker konstruera en, en systematik utifrån Bibeln. För att det är spännande och intressant. Sen tror inte jag att en sån systematik kommer att stämma överens med biologerna, Alltså fladdermusen betecknas som fåglar och så vidare. Ja men det, det är ju ingen fågel. Nej det är det inte med den definition som vi har. Men, men uh, i Bibeln så finns det då en annan definition nämligen flygande större djur på något sätt betecknas som fåglar så um, Så att... Uh, ja.
0: Och om vi, om vi man... hoppar vidare på det då så ja. det här med mammut är ju någonting som vi har pratat om lite då. Och Gunther nämner ju det att att det finns lämningar från som man har klassificerat upp till upp till 500 olika elefantdjursarter eller underarter eller vad det kan vara här då. 350 mm. läste jag på något ställe och, och så nämner han ju att Michael Ward och, och Sarfati två stycken kreationister som tydligt säger att det här skulle vara att allt detta skulle kommit upp eller kommer till efter eh, Syndafloden, då liksom, från den, när djuren gick i land efter Noas ark. Och det här menar ju Gunther är helt omöjligt. Eh, och du har redan svarat på detta vända, men eh, vad, vad, vad har vi mer att säga där? liksom? Du nämner ju att det här kanske. Mm. Att det, skillnaden egentligen bara är utformningen på betar och hårighet och. Och lite att de är olika stora de här. Och Gunther motsätter sig det. Men, mm. ja.
1: Ja, för, för det första så måste man tycker jag gå tillbaka till jag menar, om, om vi tar vi nämnde det nämnde redan ett annat program. Men, men till exempel om du tar hund hundarna så har vi det här. Från en chihuahua liten ryms i handflåtan till en öglas varhund. Det, det är extremt liksom, stor en, en mångfald. Och ändå är de tillhör de samma bevisligen då, samma, samma art så där, eftersom de, de kan då få unga med varandra om inte, om inte av praktiska skäl så, så med befruktning så, så, så funkar det, så det är ingen tvekan och sen har vi då elefanterna vi har sådana med mycket hår på kroppen och, eller som inte finns längre då och sådana som har lite hår på kroppen, det är de som finns nu Eh, och, så, och så säger Lars då att ja, men det är omöjligt att, att det skulle kunna vara, vara liksom samma, alltså att de skulle kunna ut, utvecklas så snabbt. Men alla de här hundarna blev till då på ett par hundra år. Hundra år ja. eh, och, eh, och så har vi de här andra. Då. Varför skulle det vara så märkvärdigt då? De är ju mycket mer lika varandra än, än, än om man jämför de här hundarna internt så att säga då. då. Och sen, sen har nu får jag sunda gå in och kolla lite grann och det, det visar sig så liksom att alltså gen, nu har man liksom, kan man plocka fram DNA från från äh, sån här även mammutar nu då kan man kan man gå in och plocka DNA genetiska studier visar det exempel jag, jag läste läser en uppgift här att den utdöda rakbetade elefanten i Eurasien alltså Europa Asien då att det var en hybrid mellan en gammal afrikansk elefant en ullhårig mammut och en afrikansk skogselefant så att det är liksom ingen tvekan om att mammutar och så att säga vanliga elefanter har hybridiserat så, så att så det, Jag ser det som ett totalt icke-problem. Sen är det intressant. Alltså sen, sen är det spännande då att tänka liksom, hur snabbt kan den här artbildningen ha gått. Alltså, hur, jag tror ju att den, den ursprungliga elefanten, då, som, som, som sannolikt fanns som bodde i arken att det var en, en, en långhårig historia. Därför att eh, att, att gå från en icke-behårad elefant till en behårad elefant det, det skulle ju nu bära, bära liksom att det krävdes eh, alltså en tillförsel av information eh, då för, för pälsbeklädnad. Mm, men att gå från andra hållet, att gå från mammet till en annan elefant eh, utan... Som är vår, det, det är bara, ju så som mutationer brukar fungera att de slår av gener och, och liksom att, att, att då stängs av funktioner och så vidare. Så att, eh, så, så att det, det här är ett icke-problem skulle jag säga. Men intressant så här, hur fort kan det gå eh, att, att då där? Och där tror jag att det kan gå på några få generationer. Därför att vad som krävs är att några individer ur en population isoleras. Vi får inlagelseffekter- i sådana situationer så, så sker det en ganska rejäl selektion alltså, genvarianter försvinner ur populationen ganska snabbt och då kan det bli stora förändringar på bara några få generationer jag, jag tror att det, den där processen som skedde efter eh, när, när djuren spreds ut från, från mellanöstern, ut på olika håll när den splittrades upp i mindre populationer delpopulationer, där hände det mycket sånt och jag tror det gick fort. Men det är ju liksom ett, ett biologiskt tänk utifrån ett bibliskt perspektiv eller med ett bibliskt perspektiv som på något sätt eh, modell eller hypotes.
0: Jag tror Gunther nämnde det också att eh, elefanter idag och sådär, de får ju kalvar så sällan, om han sa kanske var tionde eller var tjugonde åren och sånt där, och att, mm. att det skulle vara ett stort problem för, ja, för, för då blir det ju till många färre generationer ja, och färre, det mindre problem. tid för... Jag,
1: jag, jag skulle säga att framförallt är det ett problem för evolutionen. Eh, därför att eh, när, det, när det uppstår... alltså skulle, skulle, Om skillnaderna mellan mammut och vanlig elefant hade uppkommit genom små gradvisa mutationer under lång tid eh, och det skulle ha varit en, en, liksom, väldigt stora skillnader, genetiska skillnader då hade det varit ett jätteproblem med tanke på hur få hur lång livstid och generationstid de har, hur få unga de får. Uh, ja.
0: Men nu är inte den genetiska informationen så stor då som du har nämnt här. Och, och jag vet Nej. inte, vad, vad skulle du säga? Måste, måste elefanterna ha fått ungar så sällan tillbaka i tiden också? Det är kanske är självklart jag vet inget om det, men
1: Ja, ja, nu är vi, det är mycket spekulation i detta så det, det är jätte svårt att, att, att säga om det. Men, men det finns alltså ett problem för, för eh, evolutionen i synnerhet när det är när det handlar om eh, eh, organismer som har för ganska få ungar, som elefanter till exempel, eller som människor. Det är liksom hur. Att, att det krävs så oerhört lång tid innan en viss mutation eller förändring då, genetisk förändring slår igenom och blir fixerad i hela populationen. Alltså till exempel om, om jag vet inte om jag har tagit det exemplet någon gång här i, i podden, men an, antag att du skulle få en mutation som gör att du får en en rak mitt på näsan, liksom sådär. Uh, du är ensam av den mutationen och den är, den är liksom den, den gör att du blev väldigt attraktiv för det motsatta könet för att du har den där lilla hårtossen på näsan där och så tänker vi så här vi säger att den är så oerhört den är nästan oemotståndlig alltså den är, den är liksom, det går bara inte att undvika att uh, sällskapa med dig och gifta sig med dig få barn med dig och så vidare Nej, liksom, hur lång tid skulle det ta statistiskt sett innan hela jordens befolkning hade den där lilla hårdtofsen på näsan där? Alltså när, när, när det anlaget var fixerat i populationen. Och då, då inser man ganska snart det måste ha tagit en fruktansvärt lång tid. Eh, det är skillnad om man är en bakterie liksom. Så som, som, som kan fylla hela jordens yta in, inom loppet av några dagar eller veckor. Eh, men, men för en människa eller en elefant då, då inser man det ganska snart att de, där, alltså de miljoner år som, som då skulle ha gått mellan, mellan då en, en icke-mammut och en mammut. Alltså de skillnaderna är så stora då eh, om man nu tänker evolutionärt. Så att det skulle inte gå. Det skulle inte, tiden skulle inte räcka till på långt när. Så att... Um, det, det, det är ett problem för revolutionen. Men i och med att de här förändringarna kan ske så snabbt inom loppet av få generationer genom isolering, alltså genetisk drift kallas det då, så, så är, är det i ett, ett, ett bibliskt perspektiv eh, så, så är det här inte alls ett stort problem. Problemet uppstår i ett evolutionärt perspektiv, så att säga.
0: Precis men, så utvecklingen eller framtagandet av de här eh, specifika varianterna, det, ja, eller liksom mångfald, att det kommer fram då, eller att det kommer fram ny information. Ja, men, det är alltså, väldigt problematiskt, men däremot. Ja, att, ja
1: men ja, och, och sen det finns det andra mekanismer också som man har som upptäckt. Det finns epigenetiska mekanismer, det finns andra mekanismer som bidrar till, till utveckling, och vi har det här med. Med, med hoppande gener och sånt där som, som, som kan också bidra till väldigt snabb eh, artbildning i naturen. Eh, så att det finns många mekanismer som, som kan, kan bidra dessutom, förutom genetiskt lyft, kan det bidra till att eh, den här eh, artbildningen kan ha skett väldigt snabbt i början. Sen sker det över tid, över generationen, så, så, så vet vi att att, att levande varelser blir mindre och mindre alltså genom selektion så blir levande varelser den genetiska mångfalden minskar genom att genvarianter liksom, eh, se elimineras selekteras bort från populationen och det gör att de, de, de varorna som hade de mest eh, rika arvsmassorna, det var nära alltså nära den tiden så, så att de varorna som kom ut hur arken och de första generationerna där, de hade en väldigt rik arvsmassa. Så, så att om vi idag studerar en viss djurart så är den betydligt fattigare. Det är som att studera en pudel jämfört med att studera en varg. Och, och, och en pudel har inte alls den förmågan att bilda nya arter eller raser av hundar som vargen har. Därför att den är den har selekterats under så lång tid ja, några hundra år i alla fall. Så att den är så fattig bara. Och något liknande skulle kunna ha varit i naturen att, att, att de grundpopulationerna här eh, för, för ett antal tusen år sedan, de var mycket rikare i sin arvsmassa. Så att därför så skulle det kunna bidra också till att eh, de, var, de hade mycket lättare för att snabbt bilda många varianter än vad dagens arter har.
0: Kopplat till detta så pratade vi lite om eh, tigrar och humor och lejon och grejer och sådär Och Lars sa att mm. aldrig någonsin Att en puma och en tiger Skulle kunna hybridisera Och att han har väldigt svårt mm. att tro Att alla kattdjur liksom skulle kunna tillhöra Samma skapade slag då
1: Ja men det, det, det är ju liksom det, det Då får han läsa på För att det, det är så här: det finns, det finns 40 olika arter Av kattdjur som lever nu I djunglen och i samhällen Och allt möjligt då va eh, Och, och eh, Rent genetiskt sett så är de, kan man säga att de är fördelade på åtta olika grupper. Så där, va? Men om, om man nu tar så, som exempel. En tiger som kan väga över 300 kilo. Så här, den kan få ungar med ett lejon. Det, det, det var Lars inne på också. Ett lejon kan få ungar med en leopard. En leopard kan få ungar med en puma. Och en puma... Kan få unga med en ocelot i Sydamerikas jungler– som väger kanske en 11-15 kilo kanske något sånt. En sån kan få unga med en långsvanskatt. En sån kan få unga med en tamkatt. Och tamkatten kan i sin tur få unga med det minsta av kattdjur katten, katten som finns. En svartfotad katt, en bara vägnat kilo. Bryg. Så det, det är bevisligen så. Att är hela, även om inte nu den här lilla. Svartfotade katten kan katt få unga med, med, Alltså en och en halv kilos katt Kan inte få en unga med 320 kilos katt Men Däremot så Utgör hela den här eh, Gruppen då eller, eller, I det här fallet familjen kattdjur De är då Genetiskt så lika varandra Att de går och länkar ihop I en kedja på det här sättet Vilket visar att de är tillhör en och samma skapade Grundtyp utifrån ett bibelsk så, att, så att som, som bibeltron biolog så, så konstaterar man det ja, men det här visar att det är en och samma grundtyp så att, så att, så, så att sannolikt så var det då ett urkatte djur hur, hur, hur det nu såg ut det, 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 det vet vi liksom inte men, men, men ett par av för det står det att in till Noah i arken så gick då två representanter av varje av varje slag gick in till Noah i arken. Och om det nu är så här, vilket jag tror att, att eh, det var ett urkattdjur som gick in till Noah i arken. Så eh, och det kan hända att det, det vid tiden för syndafloden hade redan då eh, situationstecken utvecklats olika varianter av kattdjur eftersom de spreds ut över jorden redan då. Men det var en av dem eller två individer av dem av något slag som gick in i arken. Och sen från det urkattdjuret så har vi då fått det här. Och hur lång tid det tar det? Ja, det vet vi inte. Men, men det, det, jag tror att det har gått fort. Och som bibeltroende då, alltså som bibeltroende och med den bibliska kronologin då, att det här handlar om, i, i termer av ett antal tusen år så, så tror jag och vi att det här är fullt möjligt. På kort tid. Men det kan ju vara intressant att se om det går att verifiera med, med olika former av korsningsförsök. Så att det, det är inte bara liksom att, att vi har ett grundkategorie som sen utvecklas, utan här, här har ju varit hybridiseringen också. Att en variant har då parat sig med en annan variant, och så har det blivit mellanvarianter också. Ja, det var en yes. lång utläggning
0: men... Nej men det är bra, vi har ju gått igenom lite olika saker här nu Och jag tänker att vi ska ta och runda av det här avsnittet i alla fall här Så ska vi återkomma med några saker till i ett separat avsnitt Men är det något mer görande du vill nämna kring detta innan vi bryter för lätta? Mm, nej, nej. Det, det, nej,
1: det blir väl så långt program då så det är väl nästan...
0: Vi nöjer lite oss så. Idag. Vi
1: kan, Ja det gör vi va
0: yes. Man får skicka in frågor till oss På podden 1 Podden med 2 D Så tar vi gärna emot lite Åsikter och tankar Och frågor och saker man vill Kommentera och så vidare Så önskar vi alla En fortsatt härlig dag Och tack så mycket Göran för inspelningen
1: mm, Tack själv
0: Hej då på er